0: RFI. 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Gilles Moreau. Bonsoir à toutes et tous, avec moi Sylvie Berruet pour présenter votre journal en français facile. Sylvie qui arrive à l'instant, bonsoir Sylvie. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Dans l'actualité, Donald Trump assouplit sa position après la fusillade de meurtrière dans un lycée de Floride. Le président soutient un projet de loi visant à renforcer le contrôle des ventes d'armes à feu aux états unis
1: En Iran, toujours aucune trace de l'avion qui a disparu dimanche en montagne avec 66 personnes à bord. Les recherches
0: reprendront demain. Matin. En France, les syndicats de cheminots ont été reçus au ministère des Transports. Ils a dénoncent le projet de réforme de la SNCF. Toutes nos craintes sont confirmées selon la CGT cheminot.
1: Simone Veil fera son entrée au Panthéon le 1er juillet prochain, un an après sa mort. Elle deviendra la cinquième femme à reposer au Panthéon.
2: Le
3: journal.
2: Un journal. En
3: français, facile.
2: En français facile.
1: Aux états unis le débat sur les armes à feu se poursuit près d'une semaine après la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride.
0: Et un élément nouveau aujourd'hui dans ce débat, Donald Trump a fait savoir qu'il soutenait un projet de loi visant à renforcer le contrôle des ventes d'armes à feu. C'est un projet bipartisan, républicain et démocrate, actuellement débattu au Congrès. Mais cela ne suffira sans doute pas à atténuer la colère des lycéens de Floride, qui seront bien sûr su... Bientôt reçu à la Maison Blanche, explication sur place d'Anne Corpé.
3: Le président soutient les efforts pour améliorer le contrôle des antécédents des acquéreurs d'armes, annonce la Maison Blanche par communiqué. Mais Donald Trump, qui ne s'est pas exprimé personnellement sur la question, ne s'engagerait que sur un point mineur, améliorer la transmission des données entre les autorités fédérales et le fichier que doivent consulter les vendeurs d'armes avant toute transaction. Ce qu'exigent les lycéens de Floride, qui seront reçus mercredi à la Maison Blanche va plus loin. Ils demandent notamment l'interdiction des fusils semi-automatiques. 5 de ces armes sont actuellement en circulation aux états unis et dans la majorité des États, il suffit d'avoir 18 ans et un casier judiciaire vierge pour en acheter une. C'était le cas du tueur du lycée de Parkland. Il dénonce également le poids de la NRA, le principal lobby des armes à feu sur le monde politique et balaye avec efficacité l'argumentaire de cette association. La parole de ces jeunes semble trouver un écho. Des lycéens de Washington sont allés s'allonger devant la Maison Blanche pour protester contre l'inaction des politiques et une manifestation nationale est prévue le 24 mars prochain dans la capitale fédérale. Anne Washington, RFI. En Iran, toujours aucune trace de l'avion de ligne qui
1: a disparu dans une zone montagneuse avec 66 personnes à bord.
0: Les recherches n'ont rien donné aujourd'hui. Elles reprendront demain matin. Les autorités estiment que l'avion s'est écrasé et que personne n'a survécu. C'est un ATR, un avion bimoteur à hélice de fabrication européenne, parti de Téhéran dimanche matin. Il a disparu des écrans radars pendant une tempête de neige alors qu'il approchait de sa destination, Yasoud. Ville située à environ 500 kilomètres plus au sud
1: L'armée syrienne serait sur le point d'entrer dans la région d'Afrin Dans le nord-ouest du pays
0: Afrin ou l'armée turque est intervenue le 20 janvier Pour chasser la milice kurde YPG Pour le moment aucun déploiement, aucun mouvement n'a été observé sur le terrain Mais l'agence SANA, l'agence officielle syrienne Affirme que l'armée arrivera dans les prochaines heures Et puis sur un autre front, celui de la Ruta orientale cette enclave rebelle, ce territoire rebelle est assiégé depuis cinq ans, Bombardée quasiment tous les jours. Elle est le théâtre d'une grave crise humanitaire. Sami Boukhelifa a recueilli le témoignage sur place d'Azem Al-Shami, militante de l'opposition syrienne.
2: C'est une campagne d'extermination qui est menée contre la route orientale. Les forces gouvernementales et leurs alliés nous assiègent et nous bombardent. Plus de 400 000 civils sont assiégés ici et manquent terriblement de denrées alimentaires et de médicaments. Il faut mettre fin à ce siège. Tous les jours, il y a des bombardements aléatoires. L'aviation russe mène des raids contre des régions où s'entassent des milliers de civils. La population est ciblée par des tirs d'artillerie lourdes et des tirs de missiles et toutes sortes d'armes interdites. Les zones civiles comme les marchés de la route orientale sont délibérément visées par les
1: bombardements. En Israël, Israël et l'Égypte ont conclu un important contrat dans le secteur du gaz.
0: Contrat historique selon le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Il s'élève à 12 milliards d'euros. Israël va livrer à l'Égypte du gaz extrait de ses champs offshore, ses champs en mer en Méditerranée.
1: Direction les Philippines où des centaines d'employés de maison victimes de mauvais traitements au Koweït sont de retour au pays
0: un programme de rapatriement gratuit a été mis en place par le gouvernement philippin après le meurtre au Koweït d'une domestique. L'affaire a déclenché une crise diplomatique entre les deux pays. Euh, Mani a décidé d'interdire à ses ressortissants de signer de nouveaux contrats de domestique dans l'émirat. Les précisions de Yelena Tomic.
2: Le meurtre de Johanna Demafelis dont le corps a été retrouvé début février dans un congélateur au Koweït a créé un électrochoc aux Philippines. Son décès a jeté une lumière crue sur le sort de nombreuses domestiques qui se retrouvent à la merci de leurs employeurs, parfois victimes de mauvais traitements, séquestrées, exploitées ou affamées. L'affaire a fait grand bruit dans l'archipel où le président a interdit à ses compatriotes de travailler dans l'émirat. Et de fait, les domestiques philippines ne sont pas protégés par le droit du travail koweïtien. Le ministère des affaires étrangères philippin estime qu'entre 3 et 5% des philippins travaillant au Koweït sont victimes d'abus, ce qui signifie que plusieurs milliers de personnes seraient Concernés. Au total, plus de 250 000 philippins travaillent dans les méras en majorité des domestiques. Depuis que Manille a mis en place le programme de rapatriement, plus de 1700 personnes, en majorité des employés de maison, ont choisi de rentrer. Un grand nombre d'entre elles ont raconté les sévices infligés par leurs employeurs, mais poussés par la pauvreté et la nécessité de subvenir aux besoins de leur familles, la plupart ont déclaré vouloir retenter leur chance à l'étranger.
4: Le journal
1: en français facile. Le gouvernement français a lancé le chantier très sensible de la réforme de la SNCF.
0: Oui, quelques jours après la remise du rapport Spinetta, les consultations ont commencé aujourd'hui avec la direction de l'entreprise et avec les syndicats. Des syndicats qui ont prévenu qu'une remise en cause du statut de cheminot serait un casus belli, un cas de guerre. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, déclare lui que la suppression de ce statut n'est pas un cas. Tabou Emmanuel Macron avait annoncé que Simone Veil entrerait au Panthéon on connaît la date de la
1: cérémonie ce sera le 1er juillet prochain
0: Oui, c'est à dire un an après la disparition de Simone Veil, rescapée de la Shoah décédée à l'âge de 89 ans elle reposera aux côtés de son époux Antoine Veil, Simone Veil grande figure européenne et de la cause des femmes, elle sera la cinquième femme à reposer au Panthéon contre 76 hommes.
1: Et toujours en France du nouveau dans le domaine de l'intégration des étrangers.
0: Le gouvernement reprendra l'essentiel des propositions contenues dans le rapport remis par le député Aurélien Taché. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a dit aujourd'hui lors d'un déplacement à Lyon. Il réunira prochainement un comité interministériel pour étudier les suites à donner à ce rapport à Rambeng.
4: Changer le regard sur ceux qui arrivent, voilà l'objectif d'Aurélien Taché, auteur du rapport sur l'intégration des immigrés. Les députés de la République En Marche proposent plusieurs pistes, dont la plus en vue est l'autorisation de travailler pour les demandeurs d'asile au bout de six mois. Actuellement en France, les réfugiés ne peuvent pas travailler durant les neuf mois qui suivent le dépôt de leur dossier de demande d'asile. Ce qui fait de l'Hexagone le pays le plus restrictif en termes d'insertion des étrangers sur le marché du travail. Pour faciliter leur autonomie financière, les députés proposent donc de raccourcir ces délais même quand les réfugiés n'ont pas encore reçu la réponse de l'administration. Autre piste importante de ce rapport, renforcer les cours de français. Actuellement, entre 50 et 200 heures sont dispensées aux demandeurs d'asile. Aurélien Taché propose, lui, de doubler, voire de tripler, suivant les niveaux, les heures d'apprentissage de la langue française. Autant de recommandations qui seront débattues à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi Asile et Immigration, et ce, dès le mois d'avril.
0: Le gouvernement a présenté son plan Loup. Oui, un plan qui doit maintenir l'équilibre entre des intérêts contraires, la préservation de l'espèce et la protection des éleveurs. Malgré l'opposition des éleveurs, ce plan vise à permettre l'augmentation de la population de loups en France à environ 500 d'ici à 2023. Mais personne n'est content, tout le monde se chamaille. Hein, Sylvie « Sylvie, L'homme est décidément un loup pour l'homme », c'est une citation latine. Voilà c'est la fin de journal en français facile Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie Bonsoir à tous